0: Die.
1: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da.
2: Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau. Buongiorno. Wir sitzen in der Sonne in einem Straßencafé, trinken Espresso, tragen schwarze Sonnenbrillen. Ganz milder Wind ist um unsere Ohren herum. Da drüben auf der anderen Straßenseite ist die Adria. Die Sonne glitzert darin. Davor auf der Straße rollen ständig Rennräder an uns vorbei. Braungebrannte Menschen auf ihren Vespas. Das ist Bella Italia. Holger, wollen wir eigentlich noch was essen hier? Oder wollen wir noch weiterziehen? Espresso reich. Nein. Schön wäre natürlich. Wir sind nur in einem schnöden Podcaststudio des NDR in Hamburg. Die Sonne könnte theoretisch durch das schmale Fenster scheinen. Tut sie gerade nicht. Dafür haben wir einen schönen Kronleuchter oben an der Decke. Und wir sind ausnahmsweise mal nicht am Montag für euch da, sondern am Donnerstag, weil am Wochenende beginnt der Giro d'Italia und wir wollen euch gebührend darauf vorbereiten. Ihr hört diesen Podcast in der ARD Audiothek und es lohnt sich auch, ihn noch nach dem Giro-Start zu hören, denn so richtig Fahrt nimmt der Giro vermutlich wieder erst später auf, so in der zweiten Hälfte. Also wir sind nicht ganz schnell überholt und hier sind Moritz Kassadet und Holger Gersker. Und wir sind gleich noch verbunden mit Ralf Denk, Teamchef von Bora Grohe, dem Titelverteidiger-Team. Wir sprechen mit ihm über die drei Wochen in Italien, über Lennart Kemner natürlich, der das erste Mal auf die Gesamtwertung fährt. Denk sagt, das ist ein Wagnis mit Chancen und Risiken. Wie meint er das? Und wir reden über die Favoriten und die Strecke. Holger, du warst vorhin in einer Schalte mit Remco Evenepoel, dem Weltmeister und für viele großen Favoriten,
1: auf einer Skala von 1 bis zehn. Wie selbstbewusst ist er? Remco Evel immer auf 10. <lacht> ist immer... Auf 12. Ja, ja, ja. Ähm, er ist da sehr relaxed. Ähm, ihm macht das nichts aus. Es gibt ja viele, die dieses Verhör über 25, 30 Minuten, was es jetzt war, nicht wirklich mögen, weil sie nicht wissen, was da auf sie zukommt. Ähm, früher natürlich, äh, ich weiß nicht, ob es heute auch so ist, aber früher auch einige, die schlicht und ergreifend dann auch mal äh, ein paar Lügen verbreiten mussten und sich auch damit nicht so wohl gefühlt haben. Ähm, und ähm, Aber er ist da der super Profi in diesem Dingen. das Jetzt in so einer PK, da saß er halt vor einer Kamera und alle waren virtuell zugeschaltet. Ein paar Kollegen im Presseraum äh, am Start. Das ist ja ein kleiner Ort, wo das losgeht in diesem Jahr. Eine Handvoll, vielleicht so 15, vor allem belgische Kollegen. Und dann aber natürlich viele, die sich das angeguckt haben weltweit. Und er saß auch im, im Teamhotel vor einer Kamera. Das ist natürlich auch eine, eine andere Umgebung. Ich habe ihn aber auch vor zwei Wochen in so einer Situation direkt erlebt. Bei Lüttich, bei Toni Lüttich, was er dann gewonnen hat. Da gibt es am Tag davor immer eine Mannschaftsvorstellung. Und anschließend geht es dann einmal durch die sogenannte Mixzone, wo die Reporter in dem Zaun warten und ähm, da war ja auch Tadej Pogacar noch dabei, bevor er sich verletzt hat und Pogacar ist da einer, der der möglichst schnell und kurz, es ist auch nicht er ist jetzt im Englischen auch nicht so bewandert, ist ja für beide nicht die Muttersprache ähm, und und Pogacar ist da relativ schnell vorbei, guckt auf die Mikrofone, guckt runter, da, hier wird vom Pressesprecher von A nach B geschickt. Evenepul beschäftigt sich mit dem Gegenüber, der weiß genau, wer wer ist. Äh, ich bin jetzt nicht so oft bei ihm jetzt gewesen in den letzten Jahren, ich habe das gemerkt, ich, ich habe gar nicht ihn selbst gesprochen, sondern ich stand hinter Kollegen, wie oft der Blickkontakt aufnimmt, also wirklich einen Augenkontakt sucht und alle Leute scannt. Der will genau wissen, wer ist da, äh, wer beschäftigt sich da mit mir und der will immer über, über die Situation her sein. Äh, das war früher übrigens auch Lance Armstrong. Ich habe es im Radsport, ich habe es in anderen Sportarten so erlebt, dass Sportler auch so sind, ähm, aber das, das ist, unterscheidet ihn Kapital von, von dem Rest gerade so. Also der ist da echt, der macht das auch selbst. Er ist zwar ein Pressesprecher dabei, aber er weiß genau, wer wer ist, wer wichtig ist, mit wem er da jetzt spricht.
2: ist eine Gabe, muss man sagen. Ja, ja natürlich. Das, das muss man man können, ist sicher von Vorteil, also gerade wenn du so im Rampenlicht stehst wie er. Wir haben übrigens, um das einmal kurz zu sagen, ich muss, ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich es natürlich nicht im Kopf habe, irgendwann haben wir ja mal eine Folge nur über ihn gemacht, am 12. Mhm. September vergangenen Jahres, also wenn ihr ihn so ein bisschen besser kennenlernen wollt, es ist ein Typ, es ist ja auch eine Marke, schnell zur Marke gemacht worden, schon in jungen Jahren und er ist erst 23 und ich habe es eben gesagt, für viele der große Favorit, für dich auch beim Giro?
1: Nein, ähm, ich glaube eher an Primoz Roglic. Also ähm, er wurde heute auch selber auf der Pressekonferenz gefragt, wie seine Strategie aussieht. Und er sagt, ich fahre Primoz an an den Bergen hinterher, bleibe am Hinterrad und bin im Zeitfahren schneller. Ähm, Das ist eine eine relativ simple Rechnung. Ähm, Ich glaube, dass Roglic immer noch den Berg, das absolute Hochgebirge, also die Etappen, wo es dann wirklich auch über 2000 Meter hinausgeht, immer noch besser ist. Und dass der tatsächlich auch ein guter Zeitfahrer ist. Roglic hat sich wie immer äh, unglaublich lange in Höhentrainingslagern vorbereitet. Über die Mannschaft müssen wir nicht reden, auch wenn sie geschwächt ist. Mhm. Da da kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu. Ähm, Der Weltmeister im Zeitfahren zum Beispiel ist nicht dabei. Der fehlt natürlich vor allem im Flachen, äh, Tobias Voss. Ähm, Und trotzdem glaube ich, wenn er nicht stürzt. Also wenn er das Ziel erreicht, ähm, was bei Roglic ja auch nicht selbstverständlich ist, ähm, zumindest war, halte ich ihn im Hochgebirge immer noch ein bisschen besser. Ich glaube so, die die Marke war die Katalonien-Rundfahrt in diesem Jahr. Da sind ja beide aufeinander getroffen. Am Ende war es eine Sekundenkrimi zugunsten von Roglic. Und deswegen, ich würde eher auf den Slowenen setzen jetzt im Vorfeld als auf Evenepoel, aber mit Favorit natürlich.
2: Ja, also Katalonien-Rundfahrt dauert eine Woche. Jetzt haben wir drei Wochen. Es gibt drei Zeitfahren mit insgesamt... Über 70 Kilometern. Hm. Das letzte ist, ähm, erinnert ein bisschen an das äh, im Corona-Jahr bei der Tour, als Roglic am letzten Tag
1: auf der Planche de Belfi noch was spricht gegen ihn? Ne? Aus Hand, ja, wollte gerade sagen, dass,
2: ähm, mhm. es muss Ivanevou sozusagen äh, die ersten beiden Zeitfahren sind in der ersten Hälfte hat er, glaubst du, hat er so eine Rechnung, okay, da muss ich sagen mal zwei Minuten Vorsprung haben, damit es, damit das reicht.
1: Das kann er nicht rausfahren, das glaube ich nicht. Also das Rocklitsch ist der zeit Zeitvor Olympiasieger, ja, ja, der kann das auch, äh, der kann das auch. Also wenn das erste Zeitfahren, das sind äh, glaube 15, 17 Kilometer, da passiert nicht viel Küstenradweg an am Meer entlang. Wenn es sich gerade super windig wird, äh, nehmen die sich da nicht so viel. Das sind dann gleich 15 Sekunden. Das zweite ist 35. Kilometer in Cesena, äh, da passiert schon ein bisschen mehr. Ähm, Evenepul war zuletzt beim Zeitfahren bei der WM auch Dritter, der war schon mal Zweiter auch davor. Äh, kann das natürlich, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es da mehr als eine Minute Abstand zwischen beiden gibt, bei den beiden flachen Zeitfahren.
2: Ja. Du wirst täglich für die Radiosender der ARD über den Giro berichten, bist also bestens vorbereitet. Rennen ist ja oft so beim Giro. In der letzten Woche geht es erst so richtig ab.
1: Was passiert vorher? Ja, es ist oft so, dass äh, beim Giro im Gegensatz zur Tour immer noch eine Handvoll äh, Kandidaten auf den Gesamtsieg existieren. Das ist relativ schlau gemacht und trotzdem passiert auch schon vorher was. Die Freitage sind, glaube ich, sehr entscheidend dieses, dieses Jahr. Ähm, am ersten Freitag, also nächste Woche jetzt, aus der aus unserer Aufzeichnungssicht ja. her, äh, die siebte Etappe. Das ist äh, ein 24 Kilometer langer Schlussanstieg äh, in den Naturpark Gran Sasso. Ist nicht super steil, ich glaube nur dreieinhalb Prozent, aber hat halt Rampen. War 24 Kilometer hoch, äh, ohne dass da vorher irgendwo mal der Motor warm gelaufen ist in den Tagen davor. Das ist heftig. Äh, davor, am Tag davor, ist eine Etappe rund um Neapel, das äh, wird sicherlich dann auch Ralf Denk äh, freudig stimmen, denn das war die Etappe, auf der im vergangenen Jahr, äh Bora mit äh, unfassbarem Tempo den Weg geebnet hat zum, zum Sieg von Jay Hendley. Mhm. Ähm, da war die Etappe aller später äh, im Verlauf. Äh, in der ersten Woche sind äh, das die ersten beiden Höhepunkte und dieses lange Zeitfahren in in ist dann am Sonntag. Und in der zweiten Woche gibt es auch am Freitag eine Bergankunft in Kranz-Montana in der Schweiz. Ähm, die hat es auch richtig in sich. Das sind so die neuralgischen Punkte der ersten beiden Wochen.
2: Die Tour ist ähm, ungleich bedeutender für, für viele Radsportler, also vielleicht nicht für die aus Italien, aber sonst für alle anderen. Das ist das, das wichtigste Rennen, mit der größten medialen Aufmerksamkeit und trotzdem sagen viele, ähm, auch ehemalige Profis, das schönste Rennen ist eigentlich der Giro.
1: Ja, das ist eine Mischung aus vielen Faktoren. Ähm, Aus dem Wohlfühlfaktor des Radprofis, dass er nicht ganz so unter Beobachtung steht durch Durch die sehr neugierige Weltpresse. Der Giro hat immer noch so ein bisschen eher italienisches Flair. Das amerikanische Fernsehen, das chinesische Fernsehen und so weiter halten sich da sehr fern davon das verkürzt für die, die ganz vorn mitfahren, auch diesen diesen Presserummel, auch den den Rummel am Start, Staus aus dem Weg zu gehen und man, man muss nicht ganz so früh jeweils an den Start kommen. Es ist natürlich auch der Faktor und ich weiß, das Eis ist jetzt dünn, wenn ich das sage. Ich zitiere einfach nur, dass das Essen einfach besser ist in Italien als in Frankreich. Mm, ja, ja, Ich, ich widerspreche ja, nicht. Viele, viele sagen so <lacht> und dass auch die Unterbringung, also die Hotelsituation besser ist, wiewohl das bei der Tour de France sich auch geändert ja, hat über das die ist Jahre. Schon, ne? schon geworden, ähm, ja. Und ähm, das finden halt viele entspannender. In diesem Jahr, glaube ich, war der Faktor, sich zu entscheiden, äh, erst einmal äh, einfach gebunden an diesen sehr, sehr unterschiedlichen Ansätzen in Sachen Einzelzeitfahren. Also drei lange Zeitfahren, also relativ lange Zeitfahren, ist ja kein Prolog. Dieses erste Zeitfahren ist auch schon mal 15 Kilometer. Mit was gesagt, über 70 Kilometer. Die Tour de France hat einen Bergzeitfahren mhm. ähm, am Ende. Und äh, das ist natürlich wirklich ein, ein krass Unterschied und und für die die nicht gut Zeit fahren können ist deswegen der die Tour einfach die bessere Wahl in diesem Jahr. Und ich glaube, daran orientiert sich auch dieses Team Bora mit, mit Jai Hindley, der ohnehin, das ist der nächste Schritt, Giro hatte gewonnen, mehr kann er nicht, er kann ja nicht nullter werden, jetzt in die Tour zu fahren, als nicht ganz so guter Zeitfahrer. Genau wie Manuel Buchmann, der ja da Co-Kapitän sein wird dann im Sommer in Frankreich, ähm, der ja das auch nicht so 100 beherrscht. Ähm, und Vlasov und, und Kemner sind die beiden besseren Zeitfahrer und deswegen logischerweise die beiden beim Giro.
2: Wäre mal interessant zu wissen, ob die Veranstalter sich bei der Streckenplanung auch so ein bisschen absprechen, um unterschiedlich zu sein, um eben auch unterschiedliche Fahrertypen anzulocken. Also in diesem Fall könnte man jetzt sagen, dass die Italiener schon heiß darauf waren, mal Evenepul dabei zu haben, weil ähm, das liegt ihm ja schon deutlich mehr als jetzt ein reines, reine reine Tour mit kaum Zeitfahrkilometern, wo er unter normalen Umständen gegen die besten Bergfahrer wahrscheinlich chancenlos wäre. Beim Giro ist es eben durch die Zeitfahren anders ne? und durch... Ja,
1: so. ähm, ja, also sich abzuheben von dem jeweils anderen, ähm, keine Ahnung, ob die gegeneinander dann auch schon spionieren. Es gibt ja auch viele, die schon lange vor der offiziellen Präsentation wissen, wo es lang geht. Wir haben ja auch im, bei der Tour de France, kann man im Prinzip zwei Wochen vorher irgendwo lesen. Ja, Das, Und ist, das ist dann erstaunlich ja. deckungsgleich. Äh, bei Ervenepool glaube ich das jetzt eher nicht, weil dieser Langfristplan von Patrick Lefebvre, Vuelta, Giro, Tour... Ähm, den er da, da halten sie sich jetzt dran. Da war das jetzt eher ein Argument pro. Ich glaube aber auch, das kennt sich ohne Zeitverkilometer äh, Pool in diesem Jahr nochmal den Giro gefahren wäre. Er ist ihn ja einmal gefahren mit äh, nicht ganz so gutem Erfolg, äh, weil es da wirklich Probleme gab, noch nach seiner dramatischen Sturzverletzung ein paar mhm. Monate davor äh, bei der lombardei rundfahrt Das war so sein Einstieg und Hochgebirge. Äh, da war der auch 21, ne? ja. jetzt ist er 23 deswegen glaube ich, dass das nicht der Punkt ist, aber ich glaube, dass Giro als eigene Marke Ähm, möglichst viele große Stars anzulocken, ähm, muss sich da abheben, auch mit dieser offenen Rennweise, ähm, auch mit mit dem, dass man, wenn man jetzt mal so einen Einstieg, ich fahre mal auf Gesamtwertung, das nicht ganz so durchgestylt ist wie bei der Tour de France. Und natürlich ist der Giro immer eine Möglichkeit, eine große Rundfahrt zu gewinnen, in Abwesenheit der ganz Großen, also dieser ähm, Vingegaard und und Pogacar, die werden immer Tour fahren. Ähm, Und und demzufolge geht man denen schon mal aus dem Weg und vergrößert natürlich die Chancen, äh, dann auch mal eine große Rundfahrt zu gewinnen.
2: Elf Deutsche sind dabei in diesem Jahr. Über Lennart Kemper sprechen wir gleich noch ausführlich mit Ralf Denk. Pascal Ackermann ist zum Beispiel auch dabei. Und einen finde ich sehr interessant. Michael Hessmann fährt für Jumbo Wismar, also für eines der ganz großen Teams, ist Helfer von Primus Roglic, also für einen der großen Favoriten.
1: Wer ist Michael Hessmann? Ein sehr erfolgreicher U23-Fahrer, der auch für den Deutsche Radfahrer bei den Weltmeisterschaften immer vordere Platzierungen im Zeitfahren heraus gekämpft hat es nie zu einer Medaille geschafft hat, gefühlt immer Fünfter, Sechster, Siebter. Ich habe ihn oft genug gesprochen danach und er war immer irgendwie mit sich zufrieden, aber hätte gern mal eine Medaille gewonnen. Also es ist ein wirklich gutes, gutes Zeitfahrttalent. Und das sind auch die Qualitäten, auf die jetzt Primus Roglic setzt, denn er muss ja vor allem auch auf den vielen Etappen am Anfang damit rechnen, dass er vielleicht irgendwann das rosa Trikot auf den Schultern hat und dass er was verteidigen muss. Und äh, Tempo Bolzen im, im Flachen, ähm, Das ist, ähm, da hat haben Jumbo jetzt nicht so viele Fahrer, die meisten sind natürlich dann auch auf Wingeguard äh, abgestellt für die Tour und deswegen kommt Michael Hessmann schon in seiner ersten Saison da so richtig in Frage. Ähm, und äh, das kann er. Das ist ein extrem äh, intelligenter, loyaler Mannschaftsfahrer, ähm, nach allem, was man hört. Und wer jetzt glaubt, der ist jetzt reingerückt für den zeitfahren Tobias Voss, ähm, der wegen Corona nicht dabei ist und das war nicht der einzige Ausfall, sie haben sogar zwei Ausfälle, auch Robert Reising, ähm, mhm. der eine andere Qualität hat als Er am Berg, äh, ist ja kurzfristig nicht dabei. Ich habe mit Michael Hess mal gesprochen in Lüttich, bei Lüttich, bei Lüttich, da war dem schon klar, dass er Giro fährt, ja. ähm, also der ist nicht der, der Ersatzmann.
2: Also ganz erstaunlich, in so einer Mannschaft dann in dem Alter schon so eine große Rolle zu spielen. sind wir sehr gespannt, was aus dem noch wird und was wir jetzt von ihm in Italien sehen werden. Jetzt reden wir über Lennart Kemmler und wir haben auch mit ihm geredet. Ja, ich freue mich riesig. Wir haben ein cooles Team, motiviertes Team und äh, ich habe richtig Lust drauf. Ich will die drei Wochen konstant gut fahren und äh, im Gesamtklassement, wenn möglich, irgendwie unter die Top 10 kommen und äh, gut beim Rennen dabei sein. Ich bin gut durchgekommen und... Äh, ja, fühle mich eigentlich echt gut vorbereitet. Tja, und wenn die Leitung nach Italien jetzt steht, dann begrüßen wir Ralf Denk im Tourfunk.
0: Buongiorno. Buongiorno. Hallo, schöne Grüße zurück nach Deutschland. Ja, vielen Dank.
2: Machen Sie uns ein bisschen neidisch. Wie sieht es bei Ihnen gerade aus in Bella Italia?
0: Ja, Bella Italia hier mit Blick aufs Meer. Das ist richtig. Hotel, ja, Mittelitalien, landestypisch, würde ich mal sagen. Nicht prunkvoll, aber äh, wir haben ja nicht die großen Ansprüche, wir kommen ganz gut klar hier. Ja. Und ein bisschen milder als bei uns wahrscheinlich das Wetter, ne? oder? Oh ja, äh, fast kein T-Shirt-Wetter hier. Äh, also man braucht äh, speziell dann, wenn es Richtung Abend geht, einen Pulli. Ja. Und es äh, ist noch kein Sommer, auch in Mittelitalien. Okay, kommt ja vielleicht noch. Herr Denk, Lennart Kemner
2: will in die Top Ten. Ist das realistisch?
0: Ja, würden wir schon sagen. Äh, ich muss aber auch ein Stück weit korrigieren hier. Es ist jetzt nicht ausgesprochenes Ziel, Top 10. Okay. Wir haben eine ganz klare Mission mit Lennart. Äh, wir wollen das mal antasten auf seinen Wunsch hin. Äh, wie fühlt sich das an für ihn, für uns als Team, wenn er mal äh, drei Wochen, 21 Etappen äh, versucht, jeden Tag möglichst wenig Zeit zu verlieren? Das hat er noch nie gemacht. Er hat für uns so ein Stück weit immer eine freie Rolle bekommen, hat äh, sich äh, einzelne Etappen ausgesucht äh, mit uns zusammen und da sind wir dann auf Sieg gefahren Anna. und meistens hat es auch geklappt, sowohl bei der Giro als auch bei der Tour de France. Ja. Und jetzt ist das eben m- ganz anders und äh, da sind wir gespannt und wir bewerten das Projekt nicht jetzt schafft er es in die Top 10 oder schafft er es nicht, sondern wir wollen äh, feststellen, hat das Potenzial für die Zukunft.
2: Ja, ich habe Sie vorhin schon mal zitiert, Sie haben in der sehr sehenswerten NDR-Doku über Leonard Kemmler gesagt, es ist ein Wagnis mit Chancen und Risiken, ihn als Co-Kapitän zu so einer großen Rundfahrt mitzunehmen. Wie genau meinten Sie das?
0: Die Chancen, dass man vielleicht neben Emanuel Buchmann, der wohl ja 2019 Vierter war bei der Tour de Force, einen, oder letztes Jahr auch hier siebter, darf man nicht vergessen, einen zweiten deutschen mm, fahrer hat, der in den Top Ten bei den großen Rundfahrten fahren kann. Auf der anderen Seite war natürlich das für jeden Radsportfan schon mega, was Lennart immer so gezeigt hat. Letztes Jahr bei seinem Etappensieg am Etna, auf der Etappe 4, äh, vor zwei, ist, ja, jetzt wenn es dann drei Jahre äh, bei der Tour de France, dass also er Richard Carapasta zum Schluss noch abgefieselt hat und die Etappe gewinnt. Ja, vielleicht sehen wir diese Aktionen nicht mehr so geballt und äh, das kann natürlich dann auch ein Risiko sein, dass man vielleicht sagen, okay, Lennart wird dann zum Schluss 28. und gewinnt keine Etappe, aber äh, wo kein Risiko ist, äh, kriegt sich nie eine Chance auf. Ja.
2: Die Doku lohnt sich übrigens wirklich, gibt es in der ARD
0: Mediathek,
1: heißt Tretmühle Radsport, Lennart Kemner zwischen Leid und Leidenschaft. Ja, ich denke, wenn ich richtig informiert worden bin, sind das waren das die ersten Höhentrainingslager, die, die Leonard Kemner jetzt, so die ersten echten, die er bestritten hat, wenn das stimmt. Ähm, wissen Sie schon, ob das
0: Erfolg hatte? Ich würde mal sagen, ja, weil ähm, er hat ja schon in beeindruckender Manier äh, auch die Königsetappe bei der Tour de Alps gewonnen. Und ähm, eigentlich in einem anderen Style, wie noch nie gewonnen weil das war die Gruppe der Favoriten und er hat alle abgehängt zum Schluss. Ansonsten hat er immer so aus der Ausreißergruppe früh angegriffen, wo man noch nicht so wirklich äh, ihm das zugetraut hat, das durchzuhalten. Sondern hier da er aus der Gruppe der Favoriten äh, eben den Etappensieg gerollt. Und ich glaube, dass wir noch nie so einen starken Lennart hatten, Koch, wie man ihn da vor zwei Wochen oder vor eineinhalb Wochen der Tour der Alps
1: gesehen haben. Ist die Vorbereitung eigentlich anders, als wenn man
0: sich jetzt äh, auf Etappen fokussiert? Uh, nicht wirklich, aber wenn wenn man sich auf Etappen fokussiert, und uh, da geht es jetzt nicht nur um die große Rundfahrt Giro Italia, uh, da fährt man uh, mehr Rennen im Vorfeld. Ja, weil mehr Rennen bedeutet automatisch mehr Chancen. Und so ist man uh, ja, in der Vergangenheit immer bei Lennart herangegangen, uh, möglichst viele Rennen fahren zu lassen. Er ist auch letztes Jahr den Giro und die Tour de France gefahren weil das vermehrt natürlich rein mathematisch die Chancen, dass man Etappen gewinnt. Äh, Jetzt, äh, wo wir den Gio spezifisch vorbereitet haben, äh, haben wir natürlich das Rennenprogramm aussortiert. Also wir haben relativ wenig äh, gefahren, das auch die Höhentrainingslager in dem Programm Platz haben und er war ja schon mit uns zweieinhalb Wochen im Februar, Ende Februar am Teide in Teneriffa und jetzt äh, auch noch mal äh, Mitte April zweieinhalb Wochen in der Serene in Spanien.
1: Voriges Jahr hatten Sie drei Kapitäne, so der Dreizack äh, und das war von überragendem Erfolg natürlich am Ende gekrönt mit Hindley. Ähm, jetzt gibt es zwei, äh, Alexander Vlasov auch an der Seite von Lennart Kemner, der im vergangenen Jahr fünfter war bei der Tour de France, trotz all der Probleme am Anfang mit dem Sturz. Wie gehen Sie das in diesem Jahr mit diesem, mit diesem Zweizack sozusagen an? Gibt es ein 1A- und 1B-Kapitän oder erstmal komplett alles, alles offen?
0: Oh, zuerst ist mal komplett alles offen und beide, sowohl Alexander als auch Lennart, genießen die, die Unterstützung der Mannschaft. Und wir haben auch letztes Jahr nicht wirklich einwirken müssen in, in die Taktik. Es hat sich schlussendlich schon selbst erledigt, Uh, Wilco Keldermann hat den technischen Defekt, fiel da zurück. Emanuel Buchmann war nicht so gut wie Jai Hintle und schon hatten wir unseren Kapitän. Uh, vielleicht ist es dieses Jahr auch so, dass wir das schnell rausfinden. der stärker Lennart oder Alexander und wenn es nicht so ist, dann was ich nicht glaube, dann muss halt irgendwann mal der sportliche Leiter das (lacht) berühmte dort sprechen.
1: Wir haben hier schon sehr über die Rolle dieser über 70 Kilometer Zeitfahren gesprochen, die auch sehr unterschiedlich sind. Am Anfang flach am Meer, dann sehr lang mit 35 Kilometern und dann dieses Bergzeitfahren. Wie entscheidend wird das bei diesem Giro?
0: Ja, die, wo sehr, sehr gut Zeit fahren, vermutlich, Remco, Gamma, so, vielleicht auch äh, Roglic, die äh, werden da Zeit generieren. Das ist auch äh, ja, kein Geheimnis. Äh, sie werden da äh, Vorsprung erarbeiten. Für sich vielleicht, wie offen ist, ist es vielleicht sogar ein Stück weit äh, eine Chance für uns, weil wir sicherlich nicht äh, in, der, in der ersten Woche äh, das äh, rosa Trikot besitzen werden, glaube ich nicht und äh, das heißt auch die Arbeit äh, zum Nachfilmen, das liegt nicht auf unseren Schultern und äh, wir können etwas kräftig sparen und vielleicht ist das für uns äh, sogar eine Chance äh, für die dritte Woche. Wer ist denn Ihr Favorit eigentlich?
2: Also Holger sagte eben äh, Roglic, nicht Pool, wie sehen Sie es auch so oder ähm, ist der Belgier doch besser?
0: Oh, ähm, der Belgier ist sicherlich, glaube ich, bei den Eintageseiten besser, Remco war ja beeindruckend, der Sieg mittig, besonders nötig. Uh, aber ich glaube, über drei Wochen uh, mit der Erfahrung, was uh, ein Bringos Robic mitbringt, uh, ist es vielleicht uh, noch ein Stück weit uh, zu früh uh, für Remco gegen Robic zu gewinnen. Uh, deswegen ist mein Favorit eigentlich Robic. Ist Ewenepool eigentlich jetzt noch sehr, sehr jung ähm,
2: und einer der großen Supertalente im, im Radsport? Gab es eigentlich mal Bestrebungen, also dass Sie als Team, das ja immer auch auf, auf junge Fahrer achtet, ihn zu holen,
0: als er noch kein Megastar war? Ja, klar, hat man, äh, hat man ja nachlesen können. Also meine Schimpfe mit Patrick Lefevre, dem Chef von, äh, von Sodal Wixtep. Und äh, als er keinen Sponsor hatte, im Jahr 2021, habe ich auch mit ihm verhandelt äh, äh, über vier Rennfahreroptionen. Da war eine Remco. Es äh, ist natürlich mein Job, äh, sich äh, die Fülle immer auszustrecken nach den besten Rennfahrern. Und ich habe auch da Rückendeckung gehabt von meinen Sponsoren. Woran äh, ist es gescheitert? Es ist äh, dann äh, für Patrick... Äh, äh, die, 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 Situation hat sich geändert, weil sein Sponsor doch sagte, äh, wir bleiben, oder wir verlängern das Engagement. Und meine Option war ja nur, oder meine Intention war ja nur, äh, eben, äh, äh, ich kann den Vertrag von Remco und von drei anderen übernehmen, wenn, äh, es das Team nicht mehr gibt. Aber das Team gibt es ja noch, und somit war das vom Tisch. Patrick hat es dann ähnlich schlussendlich in die Presse getragen. Das ist nicht mein Style, weil mein Style ist, wenn man was unter Geschäftsleuten äh, bespricht, dann ist äh, die Tür zu und dann trinkt nichts nach außen. Er hat eine andere Herangehensweise gehabt. Ah, ja, Schnee von gestern. Ja, Herr Denk, Sie sind ja Titelverteidiger in
2: Italien. Äh, Jai Hindley haben wir schon lobend erwähnt. Emanuel Buchmann auf Platz 7, sagen Sie zu Recht, das darf nicht untergehen. Großartige Leistung. Sie haben den Ma- Wandel geschafft von einer Mannschaft, die auf... Tages sie gesetzt, hin zu einer, die große Rundfahrten gewinnen will und auch kann. Hat sich das, was die Aufmerksamkeit angeht, äh,
0: gelohnt für Bora Kroh? Äh, definitiv. Und zwar das äh, kann man ja über Agenturen äh, schön auswerten lassen, messen lassen. Und äh, wir haben ja äh, richtige Vergleiche. Wir haben äh, als Team das äh, größte Eintagesrennen der Welt, paris Roubaix gewonnen. Und wir haben äh, die zweitgrößte Rundfahrt äh, unseres Sports, den Giro Italia, gewonnen. Und äh, wenn man da die medialen Zahlen nebeneinander legt, dann sieht man ganz, ganz klar, dass der Giro Italia äh, eine ganz andere Wucht hat, wie es sein Tagesrennen paris roubaix Deswegen war es sicherlich aus medialer Strategie äh, das Richtige, was wir hier machen. Äh, aber, und äh, das erkennen wir auch jetzt, äh, das Früher ist jetzt nicht so verlaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Da machen wir auch keinen Hehl draus. Ähm, wenn du dann mal ins Hintertreffen gerätst, dann ist es auch natürlich ein bisschen schwieriger, als wenn du vier schnelle Sprinter hast, die wo dann sicherlich den einen oder anderen Erfolg schon einfahren und dann ist man wieder zufrieden. Nee, wir haben eigentlich nur einen reinrassigen Sprinter und der hat auch nicht performt dieses Jahr bis dato. Und somit äh, rennen wir eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, den Erfolg dieses Jahr schon ein Stück weit hinterher. Ja, ich finde das auffällig, dass Sie ja viele Namen auch wirklich
2: ansprechen. Also, Sam Bennett haben jetzt erwähnt. Ähm, Sie haben auch schon über Emanuel Buchmann und Nils Pollet sinngemäß gesagt, dass Sie ähm, so hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Sind Sie auch ein bisschen gieriger geworden und ja, auch zu der Kenntnis gekommen, dass so ein Druck, ein bisschen Druck auch erlaubt ist?
0: Also, ich glaube schon, dass man die halt Kultur haben darf. Wenn man nicht zufrieden ist, dann darf man Darf man das so ansprechen? Und es gibt ja auch Geschichten dahinter. Äh, ich weiß ja, dass ein Emanuel Buchmann zum Beispiel nicht in Absicht langsam fährt. Äh, der hat einfach immer wieder gesundheitliche Probleme gehabt. Äh, auch, auch dieses Jahr äh, bei seinem wichtigen Rennen der Baskenland-Rundfahrt. Und äh, ja, äh, auch Nils war vor einem Saison-Highlight äh, paris B äh, eben krank. Aber schlussendlich steht ja nicht in der Ergebnisliste, wenn ich auf dem Platz 27 gelistet werde, der Fahrer war ein Niveau sondern schlussendlich geht es im Leistungssport zum Ergebnis und ich glaube schon, dass man dann auch mal enttäuscht sein darf. Und wollen Sie damit was erreichen, also auch ein bisschen was rauskitzeln? Ich glaube, dass wir unsere Rennfahrer nicht äh, nicht kitzeln müssen. Die sind äh, selbst sehr motiviert, habe ich zumindest das Gefühl, Und äh, aber... Wie gesagt, man braucht halt nicht immer alles schönreden, meiner Meinung nach. Äh, wenn dann zum Schluss äh, keine Erziehungen rauskommen, dann kann man schon ja auch ehrlich sein.
2: Und ist der Druck dadurch jetzt größer beim Giro für Ihre
0: Mannschaft? Weil das Frühjahr eben nicht so lief wie gewünscht? Ja, den meisten Druck, glaube ich, mache ich mir selbst. <lacht> <lacht> ähm, die Sponsoren sind ruhig, die stehen zu uns, das ist, fühlt sich auch gut an. Äh, und ähm, ja, ich äh, habe schon ein Sieger gehen in mir. Ich habe schon schlechte Laune, wenn wir nicht gewinnen.
2: Ich ich würde jetzt mal mich weit aus dem Fenster lehnen und sagen, Gesamtsieg wird wahrscheinlich schwierig in diesem Jahr. Wann würden Sie denn von einem guten Giro sprechen?
0: Von einem guten Giro sprechen wir, wenn man hier in Rom am, am Podium steht. Dann würde
1: ich ein, ein Thema, ein vorletztes äh, noch gern ansprechen, weil es auch eine große Rolle heute spielte, als Remco Evenepoel sich geäußert hat, nämlich äh, das Thema Corona, was was alle so ein bisschen noch verdrängt haben in den letzten Monaten. Aber es gibt halt jetzt Ausfälle plötzlich, Giulio Ciccone, der auch ein, ein Kandidat wäre sicherlich, äh, so die die Rolle des Dritten einzunehmen in, in dem Rennen, kann nicht starten. Äh, Jumbo hatte gleich zwei Ausfälle mit auch Tobias Voss. Ähm, Drei mittlerweile, Drei mittlerweile? Drei mittlerweile. Ah, okay. wir sind
0: mit denen im Hotel hier.
1: Ja. Ah ja, und Remco sagte, sie versuchen wieder alle Masken zu tragen. Äh, wie sehen denn ihre Vorsichtsmaßnahmen aus? selben Hotel mit Jumbo, ne? Also das ja.
0: ist ja jetzt... ich glaube, dass man einfach da mit Masken, meine persönliche Meinung, nicht wirklich was erreicht, weil äh, man muss einen gesunden Menschenverstand wollten lassen, wenn ich draußen da in der Natur mit Masken rumrennen äh, Weiß ich nicht, ob das was bringt. Äh, Jumbo diesmal ist sicherlich ein Team, das wo äh, auch während der äh, Pandemie wirklich äh, die Messlatte, was Schutzmaßnahmen äh, betroffen hat, sehr, sehr hochgelegt hat. Und trotzdem hat jetzt hier erwischt. Gell? Mhm. Also äh, ich glaube eher gesunder Menschenverstand und hoffen, dass man auch ein bisschen Glück hat und ein gesundes Immunsystem hat, dass man gesund bleibt. Können
2: Sie, dürfen Sie den dritten Namen verraten? Bei Jumbo ist das schon offiziell oder dürfen Sie es noch gar nicht? Der
0: steht im Internet seit ein paar Minuten. Ah. Uh, uh, es ist uh, uh, Jos van Enten ist raus und uh, Sam Omen ist
2: right. rein. Ah okay. okay. Und wenn Sie jetzt im selben Hotel sind, können Sie sich so aus dem Weg gehen, dass
0: Sie wenig Berührungspunkte haben? Ja, es ist ein elfstöckiges Hotel. Okay, das, äh, das, das müsste machbar nur, sein. Äh. Äh, es sind nur Rennfahrer hier vier Mannschaften teilen sich das, das elfstöckige Hotel. Uh, also uh, bekommen Sie sich zu so Posten Kim. <lacht> Daran werde ich anknüpfen, zum <lacht> mein letztes
1: Thema, weil es jetzt direkt äh, zum Giro gehört, aber äh, was uns natürlich sehr interessiert, ist der Gesundheitszustand von Maximilian Schachmann, weil langsam fängt man sich wirklich an, Sorgen zu machen. Äh, was aus diesem großen Talent wird, nach den letzten jetzt äh, fast anderthalb Jahren, äh, Sturz auf Verletzung und äh, Verletzung auf Sturz, sozusagen, nee, ich wollte sagen, Krankheit auf Verletzung und jetzt wieder Krankheiten äh, in diesem Jahr. Äh, ich will nicht sagen, wird wieder der ge- gesund so richtig und äh, wie ist denn der, der Status
0: Quo bei ihm? Ich habe gar ja auch ja. Okay. Äh, mehr. denn je. Gell? <lacht> ähm, weil äh, natürlich Max, einer unserer Leistungsträger, auch ein gut bezahlter Profi bei uns im Team. Und äh, wie gesagt, äh, wir hatten ja ein paar nichtblicke die letzten eineinhalb Jahren und äh, wir haben es natürlich genau analysiert und seit der Olympiade in Tokio ist eigentlich der Faden gerissen. Bis dahin waren es wirklich äh, tolle Performance, was Max fürs Team eingefahren hat, tolle Ergebnisse und Siege. Aber seit der Olympiade äh, 2022, uh, 21, uh, ja, okay. 21. Also in 20 Tokio. in 21, also. in 20 in 21, sowas genau ich habe gewusst, dass da was verdreht ist. <lacht> ähm, seitdem ist der Faden gerissen und äh, eine ein Niederschlag folgt dem nächsten. Ich glaube, äh, dass unsere unser Medizinteam da alles gibt, alles äh, äh, eruiert, jeden Stein umdreht, aber äh, ja, seit äh, es kommen immer wieder härtere Belastungen und dann kommt wieder ein Injekt, dann kommt wieder eine Pause, dann kommt ein Neuaufbau, dann kommt wieder eine härtere Belastung, dann kommt ein Injekt. Ich hoffe jetzt, äh, und er befindet sich aktuell eher wieder im, im kleinen Aufwärtstrend, wenn man so den Trainingsdaten, äh, wenn man sich die Trainingsdaten anschaut und ich hoffe, dass er jetzt irgendwann die Kurve kriegt. Ich würde es ihm wünschen. Äh, Er macht das auch sicher nicht mit Absicht Äh, das will ich ihm nicht unterstellen, aber es ist halt einfach äh, auch für ihn mental eine schwierige Situation und auch für uns äh, als Team. Also äh, wir versuchen den bestmöglich zu unterstützen, aber äh, äh, wir sind auch ein Stück ratlos. Tour de
1: France könnte aber für ihn noch ein Thema werden, wenn es jetzt mal gut läuft, über Wochen.
0: Ich weiß nicht, ob also theoretisch ja, aber ich weiß auch nicht, ob das das Richtige ist, dass man jetzt so einen geschundenen Körper, so ein geschundenes Immunsystem dann gleich wieder, weil die Vorbereitung ist ja, oder die Tour de France ist ja gleich da, ja. zum größten Radrennen der Welt schickt oder ob man wirklich mal versucht, kleinere Brötchen zu bocken. Aber das wird noch gar nicht diskutiert bei uns themintern, weil man zuerst einfach mal äh, einen stabilen Marx braucht über mehrere Wochen. Den haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Mhm.
1: Und daran anschließend noch als letztes von mir, äh, Emanuel Buchmann, der am Montag bei Eschborn Frankfurt gestürzt ist, auch mit, mit Kurs auf die Tour de France. War das was Ernsteres oder geht es ihm eigentlich schon wieder gut?
0: Nee, das war äh war jetzt nicht ne, nichts wirklich Wildes und äh, Emanuel ist jetzt äh, das nächste Rennen geplant die Dauphiné davor geht er mit uns ins Höhentrainingslager und ich würde mich für Emanuel richtig freuen wenn er an der Dauphiné äh, eine tolle Leistung zeigt äh, dass er sich für einen Tour bei uns entscheidet ich denke es ist eigentlich denkbar ähm, dass Lennart Kemner wieder den Doppelpack
2: macht also wenn er sich gut fühlt nach dem Giro auch noch ein Kandidat ist für die Tour
0: mmh. tue ich mich nicht kurz schwer damit, weil äh, er fährt, andere, also das, was wir dieses Jahr vorhaben äh, bei, beim Giro, das glaube ich, kann man nicht mit den Belastungen vergleichen wie letztes Jahr. Mhm. Letztes Jahr haben wir gesagt, Etappe 4, Etappe 7 und die letzten drei Bergetappen sind Sieg. Alles andere so plus-minus du ein bisschen rausnehmen. Äh, und äh, dieses Jahr darf er ja 21 Tage keine Zeit verlieren. Das heißt, er muss 21 Tage konzentriert sein, er muss 21 Tage sein Bestes geben. Und äh, da, glaube ich, passt es nicht noch hinten drauf, eine Tour de Force zu fahren.
2: Ja, das klingt plausibel. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Eine schöne und vor allem erfolgreiche Zeit in Italien. Bleiben Sie alle gesund. Und ähm, hoffentlich können wir dann nach diesen drei Wochen von einem guten Giro für
0: Borans Ruhe sprechen.
2: Wir würden uns sehr freuen
0: und danke fürs Gespräch und schöne Grüße zurück nach Deutschland.
2: Danke, Herr Denk.
1: Vielen
0: Dank. Ja, und
2: wir gucken uns das alles äh, genüsslich an. Holger berichtet für die Hörfunkwellen der ARD und wir reden hier im Turfunk über den Giro nach dem Giro, nach Pfingsten wahrscheinlich irgendwann dann.
1: So. Sonntag äh, ist die Entscheidung, ja. äh, also dass die letzte Etappe alle Wege führen nach, nach Rom, Rom in diesem Jahr. Ja.
2: Also vielen Dank fürs Zuhören. Ich fand das sehr aufschlussreich und äh, dann wünsche ich euch viel Spaß mit diesem äh, doch sehr schönen Rennen in Italien und äh, würde uns freuen, euch dann wieder zu sehen und zu hören nach dem Giro. Und schreibt uns gerne an turfunk.sportschau.de und bewertet, empfehlt uns, abonniert uns gerne. Und dann hören wir uns so roundabout in drei Wochen wieder. Also vielen Dank, bis nächstes Mal.
0: Leiden irgendwo seine
2: Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
0: Tourfunk, der Radsport-Podcast, der Sportschau.